Hola Talkers, en este episodio especial tenemos una invitada muy especial, Vero Luján. Ella es una life coach uh, y está haciendo un taller en Medellín el día 18 de mayo. Así que escucha el episodio para aprender más. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Muy bien, también el audio parece que está funcionando hoy, muy bien. <ríe> Uh, bueno, pues mucho gusto conocerte virtualmente y, y sí, pues qué bueno que estás aquí en el podcast um, Sí, bueno, vamos a, vamos a empezar y vamos a hablar, digamos, una mezcla tal vez de, de los idiomas y sobre tus proyectos y lo que haces, ¿vale? Ok Perfecto, bueno, eh, si quieres, pues cuéntanos, cuéntame a mí eh, bueno, de la manera que quieras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sobre tu taller? Todo. Ok, listo. Entonces, bueno, eh, me presento. Soy Verónica Luján. Soy coach de vida. Eh, también soy ingeniera. Ingeniera informática. Y, bueno, en el momento eh, me dedico, estoy buscando dedicarme a... Ayudar a otras personas a que tomen grandes decisiones de vida o que puedan mejorar, por ejemplo, las relaciones personales que tienen a través de la comunicación y esas cosas. Entonces, tengo como objetivo personal y profesional ayudar a otras personas a que puedan estar mejor de manera especial en su vida personal. Sí, que es como lo que me apasiona. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que ese tema de las relaciones personales es algo que para todos nosotros, o sea, para mí en mi vida personalmente, <ríe> o sea, aun cuando yo piense que yo estoy como mejorándome mucho y mucho y que ya estoy en un nivel como muy, digamos, no sé, maduro o lo que sea. Y luego y yo pienso que, ah, sí, mis relaciones personales todas van a estar perfectas todo el tiempo y luego... Como que sale una cosa, un conflicto con alguien y, y no sé, es como que es un, es un proceso, ¿sabes? De, de la vida entera. Eh, ¿Cuáles son, digamos, no sé, unas claves eh, en tu experiencia y pues, eh, sí, sobre cómo es que nosotros podemos mejorar nuestras relaciones personales? Ok. Bueno, pues mira, eh... Algo que yo considero que es súper importante y que además no solo lo he vivido como a nivel personal, sino a la vez a nivel profesional, porque también trabajé pues con una empresa como coach ayudando a equipos a comunicarse. Entonces, creo que es súper importante la comunicación. Ahora, para que haya una buena comunicación, creo que es muy importante, primero, un autoconocimiento. Entonces, saber qué es lo que quiero es ese primer paso para saber y poderlo comunicar con otra persona, ¿sí? Entonces, porque dentro de la comunicación hay como, uno estoy yo, otro es el, pues, lo que el otro quiere, y el otro es la negociación, porque eso también hace parte. Entonces, creo que es muy importante, tanto uno, conocerse, uh -huh. dos, aprender a expresarlo asertivamente, y tres, aprender a negociar. Uh -huh. 
Ah, sí, muy bien. Sí, yo creo que pues la primera parte es algo que muchos de nosotros olvidamos. Muchos que nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos y qué es lo que nosotros queremos para empezar. Y luego, <ríe> sí, la hora de negociar. O sea, yo creo que, que nosotros siempre hablamos sobre eso como cuando hablamos sobre, digamos, negocios o la vida profesional o lo que sea, pero en la vida personal, sea como una relación de pues no sé, de amor o simplemente de amistad o lo que sea. Cuénteme un poco más y yo pregunto pues por, porque yo quiero mejorar en eso, ¿sabes? Como en mi vida personal. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a negociar mejor en las relaciones personales? Ok, sí, esa es una pregunta bastante importante y es eh, que, a ver, para negociar, en mi opinión, eh, en las relaciones personales siempre hay que tener en cuenta varias cosas uno es cuál es la necesidad que yo tengo o ese deseo que yo tengo internamente y ese deseo interno que tiene el otro ¿sí? esa necesidad emocional que tiene entonces partir de, de eso súper importante otro tema es entender las emociones entonces entender qué emociones está generando en mí por ejemplo no suplir una necesidad emocional entonces que vamos a hacer de cuenta que tú y yo somos pareja. Entonces tenemos como, tú no estás de pronto siendo tan cariñoso conmigo y yo tengo la necesidad de ser cariñosa, ¿sí? Entonces sí. necesito expresarte eso. Entonces, ¿cómo te lo expreso? Mira, me siento triste porque tengo una necesidad de más afecto y entonces, y aquí viene la tercera y es una petición, ¿sí? Mm. Entonces quiero que... No sé, me abraces más, quiero que hagas esto más, quiero tal cosa, ¿sí? Entonces siempre como tener muy en cuenta esas tres cosas me parecen vitales a la hora de negociar en una relación personal. Y es la necesidad, las emociones uh -huh. y una petición, un requerimiento, algo específico. Okay. Bueno, requerimiento no, que lo pensé de pronto como en inglés, pero... Sí. Eh, requerimiento no como algo obligatorio, sino como un pedido, algo opcional... Entonces, uh -huh. sí, tener en cuenta esas cosas. Sí, ok. Sí, necesidad, emoción y petición después. Ok, sí. Bueno, saber uh -huh. es, es curioso porque cuando dices como requerimiento, como requirement, eh, o sea, ¿estudias la mayoría de tu materia en inglés, me imagino, a veces? <risa> pues es que, pues la verdad sí lo estudio bastante en inglés. Ajá. Y también pues mi, mi novio, eh, pues también con él estoy todo el tiempo hablando en inglés. Ajá. Sí. Entonces, como que en inglés me, <ríe> se me viene ¿verdad? a la cabeza. Sí, ¿de qué, ¿de qué parte es tu novio? Él es de Letonia. Ah, ok, ya, muy bien. Y, Aquí y, nomás. ¿Cómo? <ríe> Aquí cerquita. Ah, ok, <ríe> ya. Ah, muy bien, sí. Y pues, ¿qué, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y cómo...? Eh, porque tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo entraste, digamos? Cuéntame un poco más sobre, bueno, si no te molesta, como sobre tu, tu background, ¿sabes? No la historia completa de tu vida, ¿verdad? Pero un poco más sobre cómo entraste en este camino, digamos, y, y sí. Ok, bueno. Mm, creo que hay algo muy importante. Y es, yo arranqué trabajando en una empresa de desarrollo. O sea, yo soy pues ingeniera informática y, traba, y empecé trabajando con temas técnicos, ¿verdad? Sí. Eh, pero eso no me duró mucho 
porque eh, me dieron la oportunidad de trabajar como Scrum Master, que bueno, no sé si te suena o para quienes nos escuchan, pues es posible sí. que no sepan. Es básicamente una persona que ayuda a un equipo de desarrollo um, que tenga mayor rendimiento, a que finalice sus entregas, a que se comunique mejor, de, se den retroalimentación entre sí, sí, a que estén mejorando todo el tiempo los procesos. Entonces por ahí empecé y me empezó a gustar mucho como el tema más humano, más de facilitar espacios, eh, hacer preguntas y también trabajé con líderes dentro de la empresa como uno a uno. Uh -huh. Sí, ahí fue ah. que me encantó y dije, wow, esto es lo que yo quiero y por eso luego ya me certifiqué como coach, todo. Mm, también pues en su momento de talleres también me encantaron, me encanta como la gente, ¿sí? Sí, y, sí. Y digamos en temas de comunicaciones y esto ya es como algo muy personal, como una historia más mía, más que laboral y es, eh, a mí casi no me, a mí no me gusta el conflicto. Yo, la verdad es que hago todo lo posible por evitarlo. Claro, sí. Y uh -huh. como que por eso mismo y un poco por ese miedo al conflicto, he aprendido a comunicarme mejor. He aprendido a, pues primero la importancia de realmente exteriorizar lo que quiero, lo que me pasa, ¿sí? Y por otro lado, también, pues no solo expresarlo, sino expresarlo bien a expresarlo amablemente, claro. de manera como asertiva, que en, buscando pues, evitar conflictos, evitar dañar a otras personas, ¿cierto? Sí. Y, eh, pues, digamos que ya he aprendido más el valor que tienen también los conflictos. También traen, traen mm. también tienen sí. beneficios, ¿no? Claro. Pero, pues sí, digamos que eso me llevó a aprender mucho de comunicación, como en mi vida personal, y que ahora yo digo, bueno, tengo muchas herramientas, puedo compartir con otras personas, y pues aprovechando que me encanta, como el tema de hablar en público y los talleres y esto, pues bueno, uh -huh. pensé en un taller que pudiera mezclar ahí eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, y lo que me entra es sobre esas historias que, o sea, de, de, digamos de haber estudiado, pues, eh, esa palabra, en, engineering, la palabra, yo te juro que la palabra, palabra engineering para mí en español es una de las peores. Ingeniería, ¿verdad? Sí, ingeniería, ok. Sí. Ingeniería <risas> informática. Eh, pero luego meterte, digamos, en la, en la eh, cuestión de las emociones y todo el cuento. O sea, son dos cosas como muy, muy diferentes, ¿verdad? En un lado tenemos la ingenier ingenierilla, engineering, que es como todo trabajando, digamos, con objetos, con matemática y no sé qué. Y luego el otro lado, las emociones, ¿sí? Que es otra cosa completamente diferente. Como... Eh, bueno, simplemente un comentario que lo, lo creo como maravilloso que puedes hacer eso. O sea, porque la mayoría de nosotros como que tenemos nuestro cerebro solo enfocado en como un lado de, de esos dos lados tan distintos. ¿No crees o qué opinas sobre esto? Pues la verdad es que yo siempre he buscado como ser mucho de... Tanto el dere hemisferio derecho como hemisferio izquierdo. Me gustan mucho las dos sí. cosas. Y... De la ingeniería, hay algo que, si bien hoy por hoy no aplico la ingeniería, hay algo que sí rescato y manejo mucho en mi día a día, y es esa estructura mental que te da la ingeniería. 
Entonces, si te das cuenta, cuando yo te hablo, yo te digo uno, dos, tres. <ríe> yo te digo, eh, mira, para comunicarte, habla de esto, de esto y de esto. Como que te Sí. doy un paso a paso porque la ingeniera que hay en mí sigue estando ahí, ¿sabes? Entonces, Sí. cuando yo hablo para el público, trato de hacerlo así, como... como lo entiendo yo, que es con una estructura, un paso a paso, el un, dos, tres, los ejemplos, Sí. algo específico, todo, orientación al problema, <ríe> Sí, todo hay una eso orden, sigue estando. hay una orden de hacer las cosas. Y Y, y sí, también, bueno, vamos a, vamos a cambiarle al inglés un poco. Sí, let, let's, let's switch to English a little bit because I know that the listeners always like to get a good mix of English and Spanish. And I want to ask you a little bit about first how you learned English because it's kind of, um, we all have different styles. And I'm wondering if your learning style was like paso a paso, was like in that, in that way. Or how did you learn English? Tell me a little more. Okay, well, I learned English at school, so it was during my whole childhood. Uh, well, that's basically it. I I had well, I had a couple of friends um, when I was a teenager, and they always speak in English and read read books and all. And I was like, oh, I want to belong to that group, Yeah. so. I started learning more English in order to fit into the group. And with that, my English improved a lot because, like, usually a school is not enough. I think it's Yeah. motivation that helps you really to improve. So I think my motivation was uh, the desire to belong. <laughs> Yes. Mm -hmm. That's always it. It's always uh, it, it, like motivation just from like the language itself or from school or whatever is never enough. It's always it has to be like some sometimes a professional thing, but oftentimes more often like a personal thing. Like I want to be part of this group or I want to fit in with these people. Right. And that's one thing that Diego, the owner of Keep Talking, talks about a lot. And I talk about as well is that a language It's, it's really, it's just a tool. You know, we're never trying to learn the language. We shouldn't be trying to learn the language just for the language itself. It's just simply a way to communicate with others. So yeah, when you, when you have something like that saying, you know, no, I want to fit in with these people. That's always when it becomes, you know, when you really start to get good at it and really focus on it. Um, Yes, I I do think the same. Actually, I started learning uh, French a while ago. Hmm. And, well, it was cool. Like, I love lang learning languages. However, like, I didn't have a real motivation. So, after a couple of months, I just quit and let it rest. Like, <laughs> Yeah. forever? No, not forever. Uh, but, like... I think motivation is what really gets you to the point of learning Yeah. and being, in the case of English or any other language, like bilingual, bilingual, trilingual. So, Yeah. motivation. Yeah. It's funny because you and I are in the same boat with French. So my French is kind of that way. I do. I know some French and, but, but like, I never have enough motivation to get really good at it. You know? <laughs> um, yeah. It's all, it's all about motivation. You know, actually, well, speaking about motivation. So um, I kind of want to ask like a general question about um, just 
you know, the, the, the coaching and the people that you're working with and trying to work with, with life coaching, um, what, well, first off, who are the type of people that you're, that you like to work with or are trying to work with the most? Is it people that are going through, you know, relationship issues or, you know, you said they're trying to make big decisions in life. What type of people are you hoping to have the biggest impact on? Mm, well, I think both. <laughs> it's hard for me in this point to decide which one. Mm-hmm. Um, I think like I what I want to do most is help. And I think I can help with both of those things. Mm-hmm. Um, so I want to help some like people that maybe they don't have like mm, like one hundred percent clarity of how to achieve what they want. Mm-hmm. Either it's a an issue with their relationships or. Yeah a life um, decision. The most important thing in which I can help is to really um, help others achieve the clarity of mind of what they want. Mm -hmm. So I usually, what I help them the most is opening safe spaces for them to to think, to uh, reflect, on themselves and how to really what they really want like talking about those steps right mm-hmm. so really getting to know what they want either mm-hmm. it's a big like decision or like with our relationship that first step is the same then the second one about um talking or being assertive it's more like well in the case of our relationship, yes, I can do provide some like insights or tips to help them be more assertive. Mm-hmm. In the case of big life decisions, then I would do more deep into the coaching and into their reflection. And uh, at the end, would be like the action. Yeah. Really, like, and that depends on the person. <laughs> what about like making decisions too? Do you have any tools that you use to help make decisions for yourself? Because I feel like decision making for all of us, like in my opinion, one of the worst things that we can have is to be in a state of indecision, right? Where we can't decide on something and we keep like waiting and waiting and not making a decision for a really long time. I feel like that's a really bad state of mind. You know, like I feel like it's better to just make a decision, even if it's the wrong decision, and then go from there. Like, but do you have any, any, like, what do you do, for example, when you need to make a decision? What are the the things that you think about? Well, I I do agree with you. Like that state of mind in which you don't know, it's very difficult. Right. Uh, for example, I was in um in another job like when I was in the company having this stable uh, job um, mm-hmm. was very hard for me to let it go. Like 
it took me about a year or more really to decide like oh yes i'm going to do that this time and get out and try something new it was very hard so i do like understand people and like if they say like oh it's very hard for me like it should be easy but no it is not yes i do understand because i suffer a lot with that and um what i think is like for me it has helped me a lot like journaling Mm. i i also um had my own like coaching process so i had someone helping me with it Uh, Mm um and it was amazing because not only it helped me with uh my decision to quit the company and all it also helped me a lot with um with my relationships and that Mm. wasn't what i was planning like at the very beginning i was thinking more about the uh the decision that i had if i should quit the job or not okay yeah. And that's always, that's, that's a really, that's a big decision, right? To, to, okay, I'm going to leave my, you know, job with this company to do this other thing. Yeah. That's a big, that's a risky decision. And I, I like that. Like, I admire that. I admire that you did that. I admire anyone who's able to take that sort of a, of a risk right now. Wait a minute. Yeah. And so how do you, how do you think then that it like, what about it made it change your relationship? Like, does that make sense? Like, you you said it changed your relationship too, right? Yes. I think, like, usually when co- when you do a process of coaching, yeah, well, you go very deep. Mm-hmm. And you maybe start with, yes, this is what I want to work. And then during the process, you're like, well, but the road is not there. The road is like this other thing. Yeah. So, yeah, yeah. um, I think that's part of the beauty of what what I do. Like really getting deep into the person and really getting to understand the other. Uh, like the usually like the client itself can go very deep, and that's what mm. happened to me somehow because I, I was kind of afraid, but not only because of the job. Then right. it ended up that I still had like some things regarding relationships. Okay. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So you learn, I, I mean, I feel like all the time we learn whenever we make important decisions, it, it affects us throughout, you know, in different areas of our lives, but yeah, that's, that's super cool. Um, let's talk a little bit about um, the, the workshop, the, el taller. Si quieres podemos cambiar al español otra vez o como sea, pero eh, va a ser para el, el 11 de mayo, ¿verdad? Mm, no, tengo que hacer un cambio en logística. Okay. Entonces, te digo cuándo, eh, será el 18 de okay. mayo. Jueves 18 de mayo. Ok. Y sí, cuéntanos cuéntanos un poco más para los oyentes. (ríe) Ok. Bueno, el workshop eh, va a ser en inglés, eh, por lo que es un espacio perfecto para quienes estén en Medellín, para que vayan y practiquen inglés o para que aprendan. eh, El nombre del workshop es Love in Translation, Relationships with Colombians as a Foreigner. Entonces, okay. está súper dirigido a hablar de los temas culturales, cómo eso afecta las relaciones y 
Además, darles algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de cómo relacionarse con personas de Colombia, hombres o mujeres. Y pues ahí es donde también hablaré un poco o bastante sobre el tema de comunicación. Sí. Y que la idea, pues, bueno, cuéntame, ¿qué me ibas a decir? Oh, no, te iba a decir, pues eso sí es algo muy interesante, porque yo pienso sobre eso mucho, de que, bueno, aunque yo, por ejemplo, yo hablo español, pero a veces yo siento, bueno, eso es algo como medio, digamos, es, es algo, it's up for debate, ¿sabes? Es algo que se puede debatir. Yo hoy en día a veces creo, sería mejor para mí, digamos, si yo me case con una mujer que, que habla inglés como un idioma nativo, ¿sabes? O sea, porque a veces, aunque yo hablo bien el español, como que hay ciertas cosas que no puedo expresarme tan bien en español. Y yo sé que si estoy hablando con, digamos, una hablante nativa del español, aunque hable inglés, como que hay eso de como lost in translation, como dices, que a veces por, y no, ni siquiera son cosas culturales a veces, a veces por cuestiones del idioma, o sea, es que para ser completamente bilingüe, digamos, o sea, igual de cómodo en tu segundo idioma que tu primer idioma es, es, es casi imposible para la mayoría de nosotros. Y no sé, por eso, eso sí es algo que yo pienso mucho, mucho del aspecto del idioma y también de la cultura. Entonces, ni siquiera es una pregunta que tengo, solo como una observación. <ríe> eh, Pero, ¿qué opinas sobre esto? Sí, eh, yo también creo que puede haber como información que se pierde. Y um, puede haber información que se pierde porque uno no sepa traducirlas o porque es que hay sutilezas en el lenguaje. Claro. Hay muchas sutilezas que si tú no lo aprendes de una manera nativa, no son fáciles de expresar. Exacto. Por eso es que, digamos, bueno, ahorita pues mi relación pues está en inglés y todo con, con mi novio, mi actual novio. Eh, y sí, por ejemplo, en mi caso yo tengo la intención de aprender además su lengua nativa porque creo lo mismo que tú y él está aprendiendo la, la mía. Y también hace un tiempo hace ya ratico, pues tuve una relación, era con un chico brasilero. En el caso, llevamos la relación en portugués. Ok. Entonces, eh, sí, 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 hay cosas que se pierden, hay cosas que uno no logra expresar del todo, y por eso creo que puede ser muy valioso si uno logra tener como una ayudita ahí de, de ven, yo te traduzco de pronto algunas cosas que, que no sean tan fáciles de explicar. Claro. Porque es que no es solamente el lenguaje, es la cultura que permea ese lenguaje. Claro, sí. Y por eso vos se fala portugués también. Ah, también falo portugués. Qué legal. Muy, muy bien. Sí, yo creo que hay muy pocos oyentes que hablan portugués, entonces creo que no, no vale la pena hablar mucho en eso aquí, pero tal vez, tal vez otro día entre tú y yo podemos. Eh, pero no, muy bien. ¿Y, y, ¿Y lo aprendiste, o sea, simplemente por tener, eh, pues, novio o viviste en Brasil un tiempo o cómo fue? No, viví, viví en Brasil. Okay. Y creo que ahí juega nuevamente lo que hablábamos de la motivación por aprender un idioma. Sí. Y es, yo el portugués lo estudié la, el mismo tiempo que estudié el francés. Sí. Fueron cuatro meses. Ok. Y... Mi francés es como el francés de una niña de cinco años y mi portugués es un portugués B2. O sea, okay, sí. Eh, Muy bien, sí. La diferencia es bastante grande, 
y por eso te digo, la motivación es súper importante. Sí. Eh, y pues ya luego pues me fui a Brasil, ya, ya lo perfeccioné, y bueno, ya, ya encontré novio, pero fue, digamos que no fue la motivación inicial. Claro, sí, sí, sí. Sí, y es curioso, porque obviamente, o sea, el portugués, cuando empieces, cuando ya sepas español, el portugués es un poco más fácil que el francés, digo yo, pero igual, o sea, son... Son parecidos en el sentido de que son de la misma familia de idiomas. Pero bueno, eh, el francés, sí, nunca es, nunca es tan fácil, pero, pero igual te entiendo. O sea, cuando hay más motivación, pues sí, uno aprende mucho más rápido. Sí, entonces el taller para el 18 de mayo. Y para quien le interese que esté escuchando cómo se inscriben en el taller o cómo participan. Sí, bueno, para inscribirse en el taller... Eh... Lo que pueden hacer es entrar a mi perfil de Instagram, uh -huh. que es Vero Luján, guión bajo coach. El coach se escribe C-O-A-C-H. Uh -huh. eh, y ahí, en, la, en el link de la descripción, pueden hacer clic y ahí hay un registro para que puedan inscribirse al taller. Y el taller se va a dictar, en, pues lo voy a dictar en poblado. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, solo escribirse y ya. Buenísimo, sí. No, muy bien. Sí, y yo creo que eso sí, sí sería muy interesante. Eh, eh, todo ese tema de Lost in Translation y, eh, o sea, y, y por ejemplo, no sé si tú, tú lo has pensado mucho porque dices que como la comunicación es la clave de todo. ¿Qué opinas? Y, y puede, puede ser que hay diferencias entre hombres y mujeres también. Pero ¿qué es lo que, la, en qué necesita trabajar la mayoría de nosotros para mejorar nuestra comunicación? ¿Cómo qué aspectos de la comunicación? ¿O qué? No sé si has pensado en eso. Sí, 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 lo he pensado. Eh, pero no te tengo una respuesta. O sea, no te tengo una respuesta definitiva. Tengo sí. varias. Ajá. Creo que... Hay personas que necesitan mejorar el ser capaz de conocerse mejor. O hay personas que necesitan mejorar el cómo decirlo, porque de pronto son muy bruscas. Sí. O hay otras que de pronto necesitan el atreverse a decirlo, porque de pronto son más pasivas y se lo guardan todo y no son capaces de decir, como mira, que... Eh, yo necesito esto, yo quiero esto, yo quiero que me des más cariño, yo quiero que me des un regalo, yo quiero que me expreses el amor de esta manera, uh -huh. que además, metiendo un poquito ya como en el tema del taller, creo que eh, es algo que la cultura paisa eh, uh -huh. de pronto está muy metido, como que no decir exactamente qué es lo que quiero, uh -huh. sí, eso es mi opinión, uh -huh. enteramente mi opinión, mm. Pero sí, eso, eso puede afectar mucho las relaciones. Entonces es muy importante pues, aprender a, a decirlas, aprender a expresarlas. Sí, o sea, todo, todo regresa a esas, eh, o sea, las tres claves. O sea, en esa orden, o sea, autoconocerse, luego saber expresarlo y luego cómo negociar o bueno, entender el otro y, y luego cómo negociar. Sí, y es, sí. es interesante que dices eso sobre la cultura paisa, porque eso es algo que, bueno, yo creo que en, en, en cada país hay como, como partes o zonas o ciudades que son así. De donde yo soy aquí en, en los Estados Unidos, en de Minneapolis, Minnesota, 
así, uh, aquí lo que, lo que dicen sobre nosotros es que nosotros somos passive aggressive. O sea, oh. pasivo ag agresivo en el sentido de que a veces no decimos directamente lo que, um, lo que queremos de la otra persona o lo que, sí, no, no decimos la verdad exactamente, no somos tan directos. Y yo creo que es mejor ser directo por lo general, pero es interesante que dices eso, básicamente lo mismo sobre los paisas, ¿sí? O más, más o menos. No, no puedo decir que todo el mundo, no, no claro. puedo decir que todo el mundo, eh, pero sí que en mi opinión puede haber cierta, cierta tendencia a eso, Ajá. y es algo que eh, si de pronto algún extranjero pues quiere llegar y salir con alguien acá, pues necesita de pronto entender eso y entender que, que va a ser alguna, va a ser como digamos un obstáculo, un desafío que sí. puede encontrar en una relación. Y, y bueno, para eso está el tema de las herramientas, de saber cómo, cómo abordar esos desafíos para que efectivamente eh, sean solo eso, un desafío y no un problema. Sí, sí, claro. Uh, a mí me gusta eso. Yo, ¿Sabes? Yo creo que a, a Diego, si él escucha todo este episodio, le va a encantar esa parte porque él me ha dicho que en mi comunicación, como mi autocomunicación y mi comunicación en este podcast, a veces yo suelo usar el, la palabra problema demasiado, ¿sabes? Y el disparse, o sea, no es, no es, no, no todo es un problema, ¿sabes? Cambia tu lenguaje un poco, ¿sabes? Pero ahora estoy pensando, sí, sería mucho mejor llamar las cosas un desafío a veces. Entonces, sí, eso está, está muy bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y, y sobre la cultura paisa, o sea, a mí, a mí me encanta, me gusta mucho Medellín, sinceramente. He estado allá dos veces, la última vez fue hace unos seis meses solamente. Eh, y sí, me gusta mucho. Eh, y me gusta mucho la gente. Eh, yo creo que, bueno, tú que conoces Brasil también. Yo siempre digo que mi, el, el país que tiene eh, la, la gente más, digamos, eh, bacana, chévere, lo que sea... Es Brasil, porque en Brasil, no sé, todos ellos son como súper sociables, ¿sabes? Pero yo sinceramente creo que también en, en Medellín específicamente, la gente siempre es muy amable, muy sociable también, siempre es un buen vibe, ¿sabes? Eh, entonces, sí, a mí me gusta mucho la cultura paisa, eh, pero ahora estoy rambling simplemente sobre Colombia y Brasil. Eh, pero... Bueno, el, el tiempo de la reunión, porque solo son de 40 minutos aquí en mi Zoom, está casi acabando, pero no sé si hay algo más que quisieras como comentar sobre tus proyectos, lo que haces, o tal vez pues hablar un poco más sobre ti, donde la gente te puede encontrar, o bueno, no sé. Sí, bueno, dos cosas. Uno, eh, pues quiero como de pronto contarles un poquito más qué pueden hacer o cómo sería trabajar conmigo en caso de que lo quisiera, además de ir al taller. Y lo otro, pues antes de pasar a eso, quiero saber qué dudas te tienes, por ejemplo, del taller. ¿Qué dudas tengo yo? Sí. Sí, bueno, eh, de cómo, a ver, cómo va a ser, digamos, en, obviamente yo no voy a poder estar ahí, pero cómo va a ser, qué va a ser la dinámica de las personas que se inscriben, cómo va a funcionar, van a estar hablando uno a uno con personas, o sea, solo escuchándote a ti, o cómo va a ser la dinámica. Ok, bueno, la idea es que sea super, un espacio co-creado, entonces es un espacio en donde 
yo lo, voy a yo lo voy a facilitar y pues yo les voy a dar mis opiniones, lo que yo pienso, ¿cierto? Como algunas claves. Ahora, hay algo súper importante y es lo que trae la comunidad. Lo que traen las personas del taller es lo que lo hace aún más rico. Porque puede haber mucha diversidad, puede haber personas tanto extranjeras como nacionales que digan, mira, yo no opino eso, yo opino otra cosa. A mí me parece que la gente aquí en Antioquia es muy asertiva. O a mí me parece que la gente aquí, no sé, no les importa tanto esto, sino esto. O sea, alguien que, tanto de mi propia cultura que piense diferente, como un extranjero que diga, mira, yo viví esto con una latina, yo viví esto con una colombiana, o yo tengo estos miedos. Porque también, por ejemplo, hay gente que, extranjeros que dicen, bueno, sí, bacanos las latinas, pero qué miedo que, pues la seguridad. Sí, porque hay historias, ¿no? Entonces son temas que, podemos que vamos a abordar en el taller y que la idea es que todo eso salga y que tanto yo hable como que otros hablen. O sea, va a ser un conversatorio, un taller, un, un crear juntos. Sí, buenísimo. Sí, casi como para casi resolver conflictos que ni siquiera son conflictos, pero usar las herramientas que tú ya estás mencionando. O sea, como autoconocerse, decir cómo se sienten directamente sobre ciertas cosas y luego, bueno, no sé si negociar al final, pero sí lograr entenderse mejor, más o menos. Uh -huh. Muy bien, sí. muy bien. Eh, <risa> qué bien, qué bien. Eh, sí, y, y algo más aparte de eso que la gente debería saber para, no sé, pues seguirte, aprender más sobre cómo les puedes ayudar. Sí, bueno, entonces, eh, pues para el taller es simplemente ir a mi perfil, al enlace, uh -huh. y ahí se inscriben. Mi perfil de Instagram es Vero, eh, con V, Luján, OJ, <ríe> guión bajo, coach. Entonces, pueden ir ahí a mi perfil, Vero Luján, guión bajo, coach, y ahí eh, se inscriben. También ahí, en ese mismo enlace, pueden ver como qué servicios o cómo les puedo ayudar yo, también me pueden contactar y sin ningún compromiso hacemos una pequeña sesión en donde me cuentan, por ejemplo, qué les está pasando o el caso de alguna relación conflictiva que tengan o que quieran mejorar o el caso de alguna decisión importante que quieran tomar y que eh, no sepan si yo les puedo ayudar o no, me pueden contar y yo les diré con toda la transparencia del caso si yo tengo las herramientas o si no tengo las herramientas y en ese caso que pues les recomendaría que busquen a alguien más como que está abierta eh, esa esa puerta para quienes quieran trabajar conmigo o quieren ir al taller el cual eh, es gratuito con como aporte voluntario y ya buenísimo sí uh... No, bueno, pues eh, se está acabando el, el tiempo, pero sí, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Este va a salir mañana, se va a publicar mañana por la mañana. Entonces yo te comparto el enlace para que lo compartes en las redes y todo. Eh, y sí, eh, bueno, muchas gracias, Vero, por tu tiempo eh, y espero que muchos participen en el taller. <risa> muchas gracias a ti, que estés muy bien. Sí, bueno, pues igualmente hablaré.